0: Hola caramelos y gomitas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de este subpodcast La Piñata. Antes que todo, quiero, quiero mandar unos saluditos, quiero aprovechar para mandar unos saluditos. Eh, ya dejé en, en la descripción del, del podcast, de los episodios, eh, una forma de contacto que es en telegram así que cualquier duda comentario sugerencia cualquier cosa que me quieran escribir la verdad que yo la voy a valorar muchísimo muchísimo y por eso quiero agradecer agradecer y mandarle saludos a david que me mandó el mensaje el primer el primer mensaje que me mandó eh, así que es el número uno el primer mensaje y se lo agradezco infinitamente también le quiero mandar saludos al amigo J. gurillo al amigo Carlos eh, Castillo, al amigo, a los dos caballeros, a los dos caballeros que faltan, como no, eh, a Javi o Xavi, también a José Flores, así que eh, a Walterio, muchos, muchos saludos para todas estas, estas personas que, eh, bueno, eh, tengo yo el honor de que me escuchen y de que eh, me escriban, ¿no? Así que muchísimas, muchísimas... Muchísimas gracias. Eh, bueno, hoy les quiero hablar eh, de, de algo que a mí se me hace muy, muy interesante, sobre todo en todos estos eh, eh, pues tiempos, épocas tecnológicas, en donde realmente, pues, las filtraciones, la seguridad, eh, todo esto está pues a la orden del día, en boca de todos. Eh, filtraciones, eh, teorías de conspiración, muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Y. Quiero, quiero platicarles sobre las mayores filtraciones que se han dado en, en, en la historia, en la historia hasta la fecha, las mayores filtraciones o por lo menos las, las que han tenido muchísimo más repercusiones políticas, económicas, sociales culturales de todo tipo y bueno esto obviamente se ha dado con el avance tecnológico no porque todas estas filtraciones fueron mediante algún hackeo alguna filtración alguna eh, situación de eh, Tecnología, ¿no? Así que para no tardar más, vamos a empezar. Y la número uno, y esto viene enlistado no por importancia, sino por eh, el momento en que ocurrió de manera cronológica. Así que tenemos la filtración de los papeles del Pentágono. Y esto que fue que en junio de 1971 la revista New York Times eh, comenzó a publicar artículos que contenían información filtrada del Pentágono del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Fueron más de 7000 páginas obviamente confidenciales que salieron a la luz en esta revista. Y de ahí la fueron retomando muchas más, como el Washington Post. Y con esto pues se confirmó que las administraciones estadounidenses engañaron a la opinión pública para implicar al país en la guerra de Vietnam. Esto pues verdaderamente impresionante, ¿no? Eh, todos los engaños para poder hacer una guerra, que ya sabemos todo lo que significa para un país esto, ¿no? Esto obviamente hizo que creciera el desagrado hacia el gobierno al punto de que en plena pre campaña presidencial se hicieron manifestaciones en contra de la guerra. Ya sabemos que en ese tiempo también de los años 70, pues con todo esto del movimiento de amor y paz, hip y demás, pues eh, hubo, hubo muchísimas manifestaciones. Estaba esto de... de el. El anti eh, guerras no este muchísima gente eh, antiguerras. y la verdad que pues ahí ahí se destapó todo esto y fue fue un boom, no eh, la Casa Blanca intentó detener obviamente estas filtraciones, eh, pero la, la historia ya había llegado a los oídos internacionales y lo único que obtuvieron fue el nombre del responsable de la filtración que fue Daniel Ellsberg el que era para ese momento analistas de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Así que las filtraciones salieron de, de, de ahí mismo, de, de vaya de su, de su búnker, de su cuartel, de gente responsable de, de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Así que no fue un complot, un espía o nada de esto, pero siempre hay una persona que pues está interesada en que la verdad se sepa tarde o temprano, por algún remordimiento de conciencia o por alguna cosa, eh, pero de alguna manera ahí salieron estas filtraciones, ¿no? De ahí tenemos la historia de Garganta Profunda eh, en el escándalo Watergate, y esto no es una película 3X, ¿no? Como se pudiera imaginar o pudiera sonar de inicio, ¿no? Eh. Y esto también fue que el Washington Post también publicó otra filtración polémica en junio de 1972. Esta se considera un hito para el periodismo internacional, pues destapó varias actividades ilegales que el gobierno de Estados Unidos estaba cometiendo por órdenes del presidente Richard Nixon. Entre ellas, el espionaje y asalto al Partido Demócrata en la sede del Comité Nacional. Los dos periodistas encargados de la investigación fueron Bob Woodward, y Carl Bainster, que lograron destapar este fraude gracias a un informante anónimo al que llamaban Garganta Profunda, por eso ahí fue que, que, que salió esto, ¿no? Deep Throat este... no sé por qué le pusieron así, pero está, está, ese fue el nombre, ¿no? Sin embargo, la identidad de este filtrador no fue revelada hasta el 2005, imagínense el 72 hasta el 2005 cuando en otra revista Vanity Fair que esto no sé por qué salió ahí, pero eh, contactó a Garganta Profunda eh, a la garganta profunda y era nada más y nada menos que William Mark Felt, el director del FBI nada más y nada menos eh, está de más decir que esta filtración de datos cambió la historia estadounidense Nixon admitió y varios miembros de su administración también fueron detenidos por encubrir el espionaje. Así que este, esto tuvo más repercusiones y bueno, desde el, desde el director del FBI hasta, hasta que el, el mismo presidente tuvo que admitir la mentira, los engaños y todo esto. Y pues obviamente él, él no, no pasó a mayores, pero eh, miembros de su administración de alto nivel pues cayeron, cayeron por encubrir todo esto. Eh, otra otra filtración fue eh, la filtración de datos más grandes que ha tenido una red social que obviamente podemos imaginar que es Facebook ¿no? eh, con Cambridge Analytica o analítica. Facebook, la red social con más seguidores, ha tenido muchos casos eh, insólitos, ¿no? Entre comillas, insólitos de hackeo, filtraciones de datos, y bueno, el mayor escándalo, si no fuera suficiente los, 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 los que ya han tenido, pero bueno, siempre hay uno más grande que otro, ¿no? es eh, hasta ahora, porque esto hay que señalarlo, fue producto de un descuido con la aplicación de encuesta This is your digital life. Esta eh, empresa, pues por ahí fue donde se filtraron las cosas. no La empresa Cambridge Analytica, con sede en Londres, se dedicaba a la exploración y al análisis de datos. En el 2018, con fines supuestamente académicos, la empresa desarrolló esta app y recopiló los datos de 87 millones de usuarios de Facebook, todos los que descargaron la aplicación estas personas se dieron no solo su información personal sino también su ubicación y toda su red de contactos los que definitivamente fue un error ya que más tarde cambridge Analytica vendió esos datos eh, acordémonos que aquí entre entre paréntesis eh, acabo de sacar un, un, un episodio anterior este hace dos hace dos anteriores está el de los tres caballeros y el anterior en donde aquí se habla de que, bueno, dice que son 87 millones de usuarios de Facebook. Así que esos 87 millones de usuarios están invitados, invitados por, eh, a demandar a Facebook para que les toque parte de lo que se, pues lo que les, les, en el juicio les, les cobren, les asignen a, a, a la sentencia que le pongan a Facebook. no Así que va a estar bueno, va a estar bueno. Les invito a escuchar ese episodio. no Bueno. De ahí, obviamente, eh, dado esto, Mark Zuckerberg pues, ha tenido que asistir varias veces a los juzgados para responder por este escándalo y bueno, siempre ahí se ríe, miente y todo. ¿no? Fue gracias a esto y a la ayuda de un empleado de Cambridge Analytica llamado Christopher Willey que se reveló que Facebook no estaba implicado directamente en la venta de datos. En realidad fue el candidato republicano a la presidencia estadounidense Ted Cruz quien pagó por esa información para moldar su campaña electoral. Bueno, aquí yo esto lo pongo en duda. Facebook obviamente es, eh, es gratuito, entre comillas, y pues su negocio es vender la información. Así que pues bueno, que, que no lo haya hecho ellos y lo haya hecho un tercero, bueno, pero ellos le vendieron al tercero, así que pues ahí está, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, pues, pues, pues este, eh, quien lo haya hecho, en este caso, este candidato a la presidencia estadounidense, Ted Cruz, pues tuvo que pagar, pagó, pagó para, para esa información, ¿no? Sin embargo, sin embargo, y aquí viene lo que yo les decía, se piensa que Facebook sabía sobre la filtración de los datos o es obvio repito o sea eso no, no lo puedes ocultar no y por eso es que los usuarios eh, pues la verdad es que nunca recuperaron la fe en la red social lo cual a mí me da un infinito gusto que nadie recupere la fe en esa red social y que el, para mí nadie la usara y, y se terminara sería maravilloso a pesar de que se cambiaron muchas políticas de protección y privacidad a partir de 2019 las cuales no sirven para nada y sigue siendo lo mismo así que este pues ahí está Ahí están los 37 millones de personas que pueden demandar a Facebook, como ya se los conté. También tenemos nada más y nada menos que los papeles de Panamá, los Panama Papers, eh, otra filtración confidencial. En el año de 2016 fue muy difícil para los abogados de Panama Mossack, Fonseca Co., quienes eh, filtraron cerca, eh, bueno, no ellos, no, se filtraron cerca de 2.6 terabytes de información legal confidencial, en la mayoría certificados, facturas, préstamos, firmas, contratos, documentos de identidad y estados de cuenta bancarios. <ríe> Todavía se desconoce quién fue el artífice de esta magnífica filtración, pero este entregó la información de todos estos clientes al periódico alemán Sundersuch, Sundersuch. Eh, una entidad que no solo se quedó con los datos, sino que también los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pues entre las listas había nombres de políticos, artistas, futbolistas y empresarios importantes. A raíz de eso, Panamá, Mossack, Fonseca Co. perdió miles de clientes, entre ellos pues a todas esas figuras públicas súper, súper millonarias que más tarde fueron acusadas por blanqueo y otras presuntas actividades ilícitas. Así que aparte de que perdió eso, este, sus clientes fueron demandados. Así que ahí está lo, lo de Panama Papers. El caso quizá que más se conoce en el ambiente tecnológico, pues este, por su actualidad, por, por ya las películas y todo que ha salido, el caso Snowden, el joven que reveló un espionaje internacional. Y esto se dio de esta manera. Los periódicos The Guardian y The Washington Post informaron en el 2013 sobre una de las mayores filtraciones de información en la historia de los Estados Unidos. Edward Snowden, el protagonista de este caso, era un ex empleado de la CIA, que también trabajó como consultor para la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional. Y durante su trabajo observó muchas prácticas de espionaje masivos en estas organizaciones, eh, por un caso, yo pienso que obviamente, este, si trabajas en la CIA o si trabajas en la Agencia de Seguridad Nacional, pues yo creo que, que con dos dedos de frente vas a saber que ahí van a haber espionaje. O sea que eso es de lo que se trata, de, de inteligencia y de espionaje, y de espiar, y de espías y de todo esto, ¿no? Pero bueno, no sé, como que primero es la oportunidad. Yo pienso, ¿no? Que trabajar ahí es como la oportunidad de tu vida y lo ves así, y ya cuando ves la porquería, pues ya como que te arrepientes, ¿no? Pero bueno. De todas maneras, pues fue una acotación ahí personal, ¿no? Entonces, pues él ya que vio todo esta, este cochinero, y, y de alguna manera, pues, eh, un buen día, eh, se de decidió divulgar que la NSA tenía acceso a los registros telefónicos de millones de, de estadounidenses eh, pero esto pues, fue solo el inicio ¿no? de, de todo esto de descubrimiento y de todo lo que fue, fue sacando a la luz un par de días después Snowden declaró que había otros dos programas de espionaje secretos uno llamado Prince y otro XK Core que recababan los datos de todos los usuarios de Microsoft Yahoo, Google, Facebook Paul Talk, AOL Skype, YouTube y Apple, o bueno, o Apple, entre otras, ¿no? <ríe> eh, en otras palabras, la NSA espiaba a todas las personas que usaban dispositivos digitales. O sea, para acabar pronto y no mencionar tanto, eh, me hubieran dicho primero, ¿verdad? Que era para todas las personas que utilizaban los dispositivos digitales. Pero ahí está eh, la, la información completa, ¿no? Así que impresionante toda esta información. Así que ya nuestra seguridad y los datos ya los tiene todo el mundo. Eh, la Casa Blanca aseguró que esto era necesario para salvaguardar la paz internacional, ya que así podrían registrar posibles terroristas por sus búsquedas en Internet. Pero al resto de los países, pues este espionaje les pareció terrorífico, ¿no? Eh, desde entonces se consideró implementar el cifrado en las comunicaciones por Internet para evitar espionajes masivos. Bueno, bueno, bueno. bueno. También tenemos eh, el... Celeb Gate Que es la, la filtración que pasó a la historia Por exponer a famosos desnudos Bueno esto ya Si, si pones cosas desnudas pues ya es, es como que algo que tú quieres hacer, pero bueno, de, de, de ninguna manera, de ninguna manera eh, debe, ser, debe ser expuesto. Porque aunque parezca esto muy eh, vanidoso, muy así banal, superficial, pues, y quizás sí, de todas las filtraciones es la más banal y superficial. Pero tú con, confías en, en una plataforma, confías en una nube, en algo, y pues que se filtre no está bien, aunque haya sido hackeado o lo que sea bueno, ¿cómo pasó esto? Pues bueno, esto pasó en Apple, una de las marcas más seguras y prestigiosas. Eh, se vio envuelta también en una de las filtraciones más sonadas de la historia. La distribución de fotos íntimas de celebridades como Jennifer Lawrence este, pues, eh, fue una de las principales, aunque fueron muchas, ¿no? El origen de estas filtraciones fue un hackeo a los servidores de iCloud. Y los atacantes solicitaron por correo electrónico los nombres de usuario y contraseñas de, de, de muchísimas celebridades, haciéndose obviamente pasar por Apple, lo que se conoce actualmente como hacer phishing. Y muchas celebridades cayeron obviamente en este engaño, sobre todo porque las celebridades, no sé, no se sé, lo dejo ahí entre comillado. pues no analizan mucho las situaciones, ¿no? Eh... Tenemos también la lista Falciani, Falciani. Esta es una de las filtraciones más largas de la historia eh, en el tiempo. ¿no? Tuvo lugar entre el 2008 y el 2015 y destapó una lista de más de 100.000 posibles evasores fiscales en el banco HSBC Holding PCL de Ginebra. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación descubrió esta filtración de datos personales y detuvo al responsable el ingeniero informático Herbert Falciani, en 2015. Sin embargo, el contenido secreto ya había empezado a filtrarse siete años antes. Nada más que como fue poco a poco, pues obviamente no se dio así como que un boom espectacular, pero sí, en la industria bursátil y económica y de la banca y todo esto, pues sí tuvo muchísimos, y sobre todo de, 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 de este evasión fiscal. Esto ya saben que es súper penado en todo el mundo y más en los Estados Unidos, ¿no? Falciani recogió información de cuentas de más de 200 países, así que muchísimas personalidades fueron presas de la opinión pública. Bueno, ya, por lo menos de la opinión pública, a ver si, no de, de, de las autoridades. ¿no? Este, También tenemos otra, otra que es los Paradise Papers. Paradise Papers. Papers. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación también reveló un par de años después del caso Falciani, el de, en este caso en, mil, en el 2017, perdón, la filtración anónima de 13.4 millones de documentos. Todos estos registros mercantiles de dos bufetes de abogados, Appleby y Asiatic Truth que ofrecían servicios en las Bahamas, las Bermudas y las islas Caimán. Así que desde, desde ahí, desde los lugares, pues ya como que te sos, dan sospechas, ¿no? Y, y, y hasta un cínico, ¿no? El, 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 una se llamaba Truth, ¿no? Eh, pero bueno, se desconoce quién filtró la información, pero gracias a sus actos, el mundo supo cuánto dinero gastaban, invertían y despilfarraban dis, o escondían corporaciones multinacionales y celebridades como Juan Manuel Santos, la Reina Isabel II o Madonna, por mencionar algunos pocos. No otra tenemos WikiLeaks que es ya esto ya es una red de documentos filtrados, ya no es nada más una ocasión sino una red y la Organización Internacional WikiLeaks, Wikileaks publica informes anónimos y documentos filtrados desde el 2006. Eh, para su director Julian Assange, las filtraciones son algo del diario. Día. O sea, Como repito, esto ya es, es del diario y para y pa el real. Como política general, las fuentes que publican estos informes se mantienen en total anonimato, pero la información publicada sigue siendo polémica sin importar la identidad del filtrador. Por ejemplo, en el año 2010, una serie de reportajes militares... Eh, reportes militares causaron revuelo a nivel internacional. Estos se titulaban Diario de la guerra de Afganistán y registros de la guerra de Irak. Y en su interior se publicaban muchas tácticas militares estadounidenses. Otro ejemplo, el 12 de julio del 2007 se filtró un video sobre el ataque aéreo en Bagdad. En ese veía como dos helicópteros estadounidenses eh, abrieron fuego contra un grupo de iraquíes, lo que causó la muerte de dos periodistas de Wikileaks eh, al poco tiempo de la publicación. Pues imagínense todo esto, ¿no? Todo esto que causa estos secretos que, que deben permanecer secretos para quienes lo hacen y que inclusive llegan a asesinar o a causarla o a que se mueran de repente, repentinamente, ¿no? Dos periodistas eh, que, que tuvieron que ver, de Wikileaks en este caso, que tuvieron que ver con esta publicación así que este casualidad o no casualidad pero bueno estos son las los, las filtraciones más más sonadas más eh, importantes que se han dado en las últimos eh, años décadas y la verdad es que eh, pues va a ser el día a día no va a ser el día a día eh, van a venir más muchas muchas más eh, van, a, van a hacer ya el pan de cada día y, y bueno, así que ya no hay que asustarse ni nada, simplemente hay que llevar el registro se va a llevar el registro de cuál es la más importante, más importante, más importante porque hay diario, ¿no? Pero bueno, algunas pasan desapercibidas, otras no pasan desapercibidas. Aquí en México se acaba de dar una que son las Guacamaya Leaks. Así que bueno, espero hayan llegado hasta acá y pues les haya parecido interesante. Así que ya saben, por favor compartan este podcast, este episodio y cuídense por bien. Traten de ser felices y nos escuchamos muy, muy pronto.